0: Bienvenue sur le podcast de Pensée Liberté, le seul podcast qui va t'expliquer comment acquérir ta vie pour atteindre ta liberté. Présenté par moi-même, Fabien Deliancourt. Que tu sois salarié, entrepreneur, étudiant ou même mère au foyer, je vais te partager mon expérience afin de t'aider à atteindre tes objectifs et te permettre d'accéder à ta liberté. Car oui, j'estime qu'il n'y a pas qu'une seule forme de liberté. À chacun la sienne, et j'espère sincèrement que ce podcast t'inspirera à atteindre la tienne. Bonjour à toi, penseur de liberté. Avant de te donner mon top 10 des livres pour Noël 2019, j'aimerais t'expliquer pourquoi je tenais à t'offrir ce sujet. Tu ne le sais peut-être pas, mais depuis cette année, je me suis mis à consommer énormément de livres, sur l'entrepreneuriat, le marketing, le développement personnel et d'autres sujets périphériques comme le référencement. Je dis consommer car je ne fais pas que de lire des livres, j'en écoute aussi énormément au format audio avec Audible. En effet, le format audio a été une vraie révolution dans ma vie. Car moi qui manquais de temps pour lire, je suis maintenant capable de dévorer des dizaines de livres, en voiture, dans les transports en commun, en faisant du sport, ou même dans une salle d'attente, seulement avec mon téléphone et mes écouteurs, qui sont en réalité ma seule contrainte. Soit rien d'insurmontable. Juste pour te donner un ordre d'idée, je consomme environ deux livres par mois, à raison d'un livre audio et d'un livre à lire. Soit 24 livres par an, sur des sujets qui me permettront tous de m'améliorer dans mes objectifs personnels et je ne te parle même pas du temps consacré à écouter des podcasts ou des articles de blog pour compléter le tout. Je ne sais pas si cela t'effraie ou te donne envie, mais imagine l'impact que tu pourrais avoir sur ta vie si tu faisais ne serait-ce que le quart de ce que je fais. Personnellement, je pense que les livres audio ont été pour moi une de mes révolutions cette année. Comme tu le sais, Noël 2019 arrive à grands pas, ou autrement dit, Christmas is coming J'ai donc décidé de t'offrir le top 10 de livres que j'ai découverts et que je conseillerais à un proche pour Noël 2019. Car oui, j'imagine mes épisodes de podcast comme une conversation que j'aurai avec un ami ou un proche pour l'aider à atteindre ses objectifs. Cependant, la différence entre un proche et toi est que lui devrait m'écouter en souriant que ça l'intéresse ou non. Alors que toi, si tu es ici, c'est parce que tu penses que je peux t'aider et sois rassuré, j'y compte bien. Petit point d'attention, quand je parle de mon top 10 de livres pour Noël 2019, je parle du best-of des livres que j'ai découverts cette année. Ce ne sont pas forcément des livres sortis en 2019 et souvent « loin de là ». Mais ils ont toujours une grande valeur à être découverts aujourd'hui, et c'est le plus important. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Comme je pense que le format audible est important, je te préciserai à chaque fois si le livre est disponible sur ce format à l'heure où j'enregistre cet épisode. À la dixième position, ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss. Ce qui est embêtant avec un classement est qu'il faut toujours désigner un dernier, et cela même s'il ne le mérite pas. Pourquoi je te dis ça car j'estime que ce livre est une vraie mine d'informations pour apprendre à négocier ou tout simplement comprendre la psychologie humaine. Mais, car il y a un mais, ce n'est pas le livre qui a servi le plus à mon émancipation intellectuelle. Je l'ai donc, bien malgré moi, mis à la dixième position. C'est donc un très bon livre qui peut te servir dans tous les aspects de ta vie, car tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu ne passes probablement pas une journée sans négocier quelque chose. Que ce soit pour obtenir la voiture de tes rêves au meilleur prix, une augmentation de salaire, que tes enfants aillent se coucher, que ton conjoint ou ta conjointe soit d'accord pour regarder un film, ou encore bien d'autres choses. Je pense que « Ne coupez jamais la poire en deux » est un livre pratique qui mérite d'être lu et relu. Même s'il est disponible au format audible, je crois qu'il est important de l'avoir aussi au format papier. Car ce sera peut-être plus pratique pour étudier et réétudier les parties qui te seront les plus utiles dans ta vie de tous les jours. Malgré tout, je l'ai découvert au format audio et il a été très agréable à écouter. À la 9e et 8e position, Père riche, père pauvre et le cadran du cash-flow de Robert T. Kiyosaki. J'aurais pu parler des deux livres séparément, mais ils sont quand même plutôt complémentaires. Père riche, père pauvre serait la partie d'introduction et le cadran du cash-flow la partie finale. À cette série, il y a bien un troisième livre, Une seconde chance, mais je ne l'ai pas trouvé aussi pertinent et il y a un peu trop de spirituel pour moi. Pour revenir aux deux autres livres, j'avoue qu'il y a un peu de répétition. Mais si on les omet, ces livres sont parfaits pour voir le monde d'un autre point de vue et songer à atteindre sa liberté via la liberté financière. Dans Père riche, père pauvre, Robert T. Kiyosaki parle de son enfance et des deux pères qu'il a estimé avoir. D'abord son père biologique, très instruit mais pauvre, et ensuite son père riche, moins instruit mais indépendant financièrement. Son livre retrace son intérêt pour comprendre comment fonctionne l'argent et comment en avoir. Il explique aussi la différence entre un actif, qui permet de gagner de l'argent, par exemple une maison en location, et un passif, qui fait perdre de l'argent, ou tout de moins qui limite les pertes, par exemple être propriétaire de son logement. Tu es peut-être comme le père pauvre de l'auteur, et tu estimes que ta propriété est un actif, mais en réalité c'est un passif. Car tu ne gagnes pas d'argent avec, tu évites seulement d'en perdre plus que si tu étais locataire. Par exemple tu dois payer les réparations, la taxe d'habitation et la taxe foncière. Aussi, ta propriété ne permet pas de faire rentrer de l'argent. Tu ne gagnes pas un chèque parce que tu es propriétaire. Mais par contre, tu limites le montant de ce que tu dois payer pour continuer à vivre dedans. Et si tu penses que ta propriété a une valeur, évidemment, mais elle ne sera un actif qu'au jour de sa vente, si aucune catastrophe ne lui est arrivée avant, et si tu arrives à faire une plus-value, ce que je te souhaite, bien entendu. Si tu n'es toujours pas convaincu, livre à toi. Mais sache que l'auteur est quand même passé d'une période où il était pratiquement SDF à multimillionnaire. Ce qui personnellement me laisse de quoi réfléchir sur la vie. Dans le cadran du cash flow, l'auteur explique tout d'abord ce qu'est le cash flow. Pour simplifier, tu peux considérer que le cash flow est l'argent qu'il te reste à la fin du mois une fois que tout est payé et provisionné. C'est aussi l'argent qu'il te reste soit pour te faire plaisir, soit pour investir. Le livre explique aussi ce qu'est la notion de « rate race » ou en français « la course de rats ». En gros, c'est le métro-boulot-dodo, ou autrement dit, la routine dans laquelle nous sommes pour pouvoir vivre et pour certains, survivre. En train de nous battre, comme des rats regroupés dans une cage, pour essayer de vivre et d'avoir un morceau satisfaisant du gâteau jusqu'à l'épuisement. A l'inverse, sortir de la right raie c'est trouver un point d'équilibre financier où nos actifs, l'argent qui rentre, est supérieur à nos passifs, l'argent qui sort. Peut-être tu penses que ça ne te concerne déjà plus car il te reste un petit quelque chose à la fin de chaque mois, ce qui te permet d'être dans le positif. Mais la question derrière le livre est combien de temps peux-tu garder le même rythme de vie si tu perds ton travail, ton chômage ou tes allocations Généralement, la réponse est entre 0 et 3 mois, car ton cash-flow n'est aujourd'hui pas suffisant pour être vraiment sorti de la raitresse. Et si, à l'inverse, tu fais partie de ceux qui se serrent la ceinture chaque fin de mois, sache que j'ai une pensée pour toi. Au final, le but du cadran du cash-flow et d'expliquer les diverses méthodes que les personnes, mais aussi toi et moi, utilisons pour gagner de l'argent. Et les avantages et les inconvénients de chaque méthode pour réussir à sortir de la Raytrace. Personnellement, je cours toujours dans la Raytrace. Et même deux fois plus maintenant, étant donné que je t'offre ce contenu après mon temps de travail et de famille. Mais je pense que cela en vaut le coup, car je garde espoir de pouvoir modestement t'aider au travers de mes contenus. Aussi, si tu veux découvrir ces livres, sache qu'ils sont tous disponibles au format audible. Ce qui peut être un peu gênant pour certains schémas présentés par l'auteur. Mais personnellement, cela ne m'a pas empêché de comprendre les trois livres. A la septième position, « L'art de se lancer 2.0 » de Guy Kawasaki. Encore un livre à part, mais ils le sont certainement tous un peu à leur façon. « L'art de se lancer » est théoriquement un livre pour les startups, Et pourtant, on y trouve bon nombre de conseils utiles pour toutes les personnes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, dans une association ou dans la vie de tous les jours. Car de mon point de vue, toute personne qui se lance, cœur et âme dans une activité, est un entrepreneur. Le livre parle aussi d'état d'esprit, d'avoir une foi en soi, mais surtout dans ce qu'on essaie de construire. Sache que l'auteur a eu le privilège de travailler avec Steve Jobs. Il n'hésite pas à parler de la nécessité d'évangélisation d'une marque et de ses produits. Ce qui en soi ressemble assez à l'esprit autour des produits d'Apple. Je m'en veux car je n'ai pas d'exemple concret à te donner sur ce livre. Mais si je n'avais qu'une chose à te dire dessus et que si tu es entrepreneur, ou que tu souhaites entreprendre une activité, c'est un livre à lire. Avant que j'oublie, le livre est disponible au format audible, et il n'y a aucune contre-indication à l'avoir dans ce format. A la sixième position, le Lean Startup de Eric Ries. Attention à ne pas te méprendre sur le titre, ce livre n'est pas dédié aux startups, mais aux esprits d'entrepreneurs au sens large, ce que dit lui-même l'auteur. Et je te dis cela, même s'il doit très certainement servir de livre de chevet pour beaucoup de startups. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de méthodes de gestion de projet Agile ou Scrum. Si tu ne connais pas, disons que ce sont des concepts de travail à appliquer pour améliorer la communication et la productivité, tout en réduisant les erreurs et les incompréhensions. Personnellement, je suis un fervent adepte de ces méthodologies, même si je n'ai pas forcément l'occasion de pouvoir les exploiter tous les jours. Et je trouve à titre personnel que c'est un vrai gâchis que les entreprises et les services qui auraient la possibilité de s'y mettre ne le font pas que ce soit par peur, manque de moyens ou culture d'entreprise. Car à moyen long terme, ils y perdent. Si tu ne connais pas ces méthodologies, ce n'est pas forcément grave, car cela n'est pas forcément compatible avec tous les types de structures. Peut-être que tu te demandes quel est le rapport avec le livre. En fait, de mon point de vue, le Lean Startup est très proche des esprits des méthodes précédentes. Il est d'ailleurs vu comme un bon complément à celle-ci, un peu comme la cerise sur le gâteau. Et pourtant, même si ce livre me parle beaucoup, car je connais les méthodes dont j'ai parlé précédemment, il est tout à fait possible de le découvrir sans rien y connaître à l'agilité ou à la méthode Scrum. Car d'une certaine façon, comme il en est très proche, il nous est en initie par l'esprit. C'est un livre que je conseillerais à tout entrepreneur ou même à toute personne se lançant dans une activité complexe. En effet, le livre permet d'avoir un état d'esprit permettant d'avoir du recul sur ce que l'on fait ou de comprendre l'importance de pivoter quand on ne va pas dans la bonne direction. Mieux encore, le livre nous initie au MVP ou Produit minimum viable en français. Autrement dit, l'intérêt de créer un prototype avant d'aller plus loin, et d'éviter de gaspiller du temps et de l'argent. Je t'ai dit que l'agilité ou la méthode Scrum n'est pas forcément applicable dans tous les types d'entreprises, mais je suis persuadé que la méthode du Lean Startup et de son MVP peut être utile à tout le monde. Tout simplement parce que même un boucher ou un boulanger, avant de vendre un nouveau produit, doivent le tester eux mêmes et ensuite le tester en quantité raisonnable avant de décider de le produire en masse. C'est donc un livre inspirant pour tout entrepreneur, que tu peux lire ou écouter également sur audible, sans aucun souci de compréhension. A la cinquième position, « Pouvoir illimité » d'Anthony Robbins. Je ne sais pas pour toi, mais je savais depuis longtemps que l'esprit pouvait avoir une influence sur le corps. Il n'y a qu'à étudier par exemple les résultats de l'effet placebo. Cependant, je n'avais jamais pris le temps de m'y intéresser, notamment parce qu'on tombe généralement dans des discours un peu trop spirituels et forcément passer terre à terre à mon goût Dans son livre « Pouvoir illimité » Anthony Robbins nous donne des astuces qu'il dispense dans ses séminaires et il nous initie à la PNL ou « Programmation neurolinguistique » Le but est de nous apprendre à mieux contrôler le potentiel maximal que peut nous offrir notre corps en retirant les barrières mentales que nous mettons volontairement ou plutôt inconsciemment Une chance pour moi et peut-être pour toi c'est que le livre nous dispense pratiquement intégralement du spirituel, pour se concentrer sur ce qu'il est simplement possible de faire avec la volonté de notre esprit. En plus de cela, l'auteur nous donne des conseils pour améliorer notre communication. En effet, le livre contient des chapitres qui permettent de mieux comprendre comment nous réagissons, et forcément, comment les autres réagissent, pour ainsi améliorer notre communication et potentiellement amener l'autre là où l'on veut. Un très bon complément au livre, ne jamais couper la poire en deux. Mais attention, l'auteur insiste bien que, pour lui, ce sont des outils pour nous aider à améliorer notre communication, et pas pour manipuler les autres. Ce qui m'a étonné dans le livre, c'est que l'auteur prend le temps d'expliquer l'importance de nos différences, notamment le fait que nous puissions être visuels, auditifs ou kinesthésiques, et de l'incidence que cela peut avoir sur notre vision du monde. Cela m'a étonné, car c'est un sujet que je trouve important et qui n'est pratiquement jamais traité. J'en avais d'ailleurs parlé sur mon article sur l'école. Notamment parce que l'école ne prend pas en compte ces différences dans notre apprentissage, et que j'estime que cela peut être un facteur non négligeable de difficultés d'apprentissage ou de motivation. Eh bien ma foi, j'étais très content de pouvoir découvrir des explications complémentaires à mon propre raisonnement. Quoi qu'il en soit, c'est un livre que je recommande pour Noël 2019, aussi bien pour ceux qui voudraient atteindre leur plein potentiel qu'à ceux voulant enrichir leur culture générale. Et point important, le livre est disponible sur Audible et est très agréable à écouter. À la quatrième position, « Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog 2.0 » d'Olivier Roland. D'un certain point de vue, « Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog » sera le seul livre pratique. Le grand intérêt de ce livre d'Olivier Roland est de t'expliquer quel est l'intérêt de faire un blog et comment certains arrivent à en vivre. Étant donné que le livre est relativement technique, je n'ai pas grand-chose à te dire dessus, mis à part qu'il m'a été très utile et qu'il le serait très certainement pour toi. Si tu veux faire un blog, ou au moins comprendre pourquoi tu devrais en faire un et comment tu pourrais vivre avec. Personnellement, je te recommande de croiser ce livre avec le « Guide du blogueur » de Lingensia, afin d'avoir une bonne vision globale du sujet et parce que l'ensemble ne coûte pas bien cher. Si je ne t'ai pas directement recommandé ce second livre, c'est parce que je le trouve moins inspirant, dans le sens où il a une vision plus technique et moins « Vivez la vie de vos rêves ». Tous ces livres étant pratiques, ils ne sont pas disponibles au format audible, et heureusement, car ils ne s'y prêtent pas. A la troisième position, il n'est jamais trop tard pour réussir de Butler-Bowden-Tom. Alors étrangement, ce livre est le plus difficile à obtenir. Pourtant, sorti en février 2012, on ne peut le trouver qu'au format papier. Le format Kindle et Audible sont aux abonnés absents. Peut-être qu'il n'a pas su trouver son public et quel dommage, car j'ai trouvé ce livre du grande inspiration. En effet, ce livre est un condensé de success stories, mais il n'est pourtant pas comme les autres livres de ce genre car ce livre reprend l'histoire de bon nombre de personnes célèbres qui sont devenues des célébrités du jour au lendemain, et démontre que la plupart d'entre elles n'avaient rien d'extraordinaire jusqu'au jour où elles ont été connues. Mais le plus intéressant est que le livre insiste sur le fait que ces personnes ont dû persister parfois pendant 10, 20, 30 ans, voire même pratiquement toute une vie avant de réussir. C'est en cela que le livre est inspirant, car il démontre que rien n'est jamais perdu. Soit, comme le dit très bien le titre du livre, « Il n'est jamais trop tard pour réussir ». On découvre que tout peut arriver à ceux qui se battent pour atteindre leurs objectifs, pour obtenir leur liberté. Ce livre est l'un de ceux qui s'approche le plus de la vision que je partage du podcast et du blog de Pensée Liberté. Ce qui explique qu'il se retrouve dans le top 3. L'une des choses que j'ai trouvées la plus simple et inspirante est la méthode de calcul donnée pour notre temps restant pour réussir. Bien que relativement simple, j'hésitais à te la donner dans le podcast, car elle va te demander un peu plus de concentration. Dans le pire des cas, tu retrouveras la transcription de l'épisode où tu pourras acheter le livre tout simplement. Cette méthode part de deux principes de base. Toi et moi vivrons en moyenne jusqu'à l'âge de 80 ans. Et en moyenne, nous commençons à travailler à l'âge de 20 ans. Aussi, à partir de ce constat, tu peux déterminer le nombre d'années qu'il te reste pour réussir en faisant 80 moins ton âge. Dans mon cas, 80 moins 30 ans, il me reste donc en théorie 50 ans pour réussir à atteindre mes objectifs, ce qui en soi est déjà plutôt pas mal. Maintenant, je te laisse quelques minutes pour toi aussi faire 80 moins ton âge, juste pour que tu puisses imaginer tout le temps qu'il te reste encore pour pouvoir réussir. J'espère que ce chiffre te satisfait déjà, mais peut-être que cela n'est pas suffisant pour toi. Aussi, passons à la deuxième partie de la méthode. Elle consiste à partir du principe que l'on démarre sa vie active à 20 ans. Donc, 80 moins 20, cela fait 60 années pour réussir en moyenne. Aussi, si tu ramènes ton nombre d'années calculé précédemment pour réussir et que tu le divises par 60, tu vas obtenir le pourcentage de temps restant pour réussir. Pour mon cas, je fais donc 50 ans divisé par 60 et j'obtiens qu'il me reste 83% de temps pour atteindre mes objectifs. Pas mal, n'est-ce pas Aussi, je sais que tu n'es peut-être pas en situation pour faire un calcul aussi compliqué. Je te laisserai donc faire le calcul par toi-même lorsque tu auras le temps. Je ne sais pas quel âge tu as, mais je t'invite vraiment à faire ces calculs. Car peut-être que tu es comme moi à une époque pas si lointaine où je me disais « à mon âge, il est certainement trop tard ». Parce que l'on voit beaucoup de success stories de jeunes personnes qui biaisent la réalité des faits. Aussi, si tu es à la recherche de livres inspirants pour Noël 2019, acheter ce livre pourra peut-être t'être un vrai bol d'air frais pour te donner ou te redonner la motivation que tu mérites. À la deuxième position, « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » d'Olivier Roland. Ce qui est dommage pour moi est une chance pour toi, c'est qu'une nouvelle édition de ce livre vient de sortir. Bon, il est vrai qu'en fonction de quand tu écouteras ce podcast, le livre pourra peut-être avoir quelques mois ou quelques années. Mais en tout cas, tu auras la chance de découvrir un livre mieux construit, plus lisible et avec une préface de Xavier Niel que je n'ai pas eue. Ce livre est un condensé de bonnes choses pour l'entrepreneur voulant atteindre sa liberté. Voire même, certains n'hésitent pas à considérer cet ouvrage comme une Bible, non pas pour l'aspect religieux, mais parce que le livre est assez conséquent à lire, plus de 500 pages, ou à écouter avec plus de 21 heures d'écoute sur Audible. Lorsque tu écouteras ce podcast, peut-être que la nouvelle édition sera disponible sur Audible. Dans tous les cas, à ce jour d'enregistrement, sache que l'on ne peut écouter que l'ancienne version, ce qui ne m'a pas empêché d'apprécier cette bonne vingtaine d'heures d'écoute. Dans « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études », on découvre comment Olivier Roland, qui n'était pas forcément excellent à l'école, a su se démarquer par ses qualités entrepreneuriales. Non pas qu'elles étaient innées, car il a fait de très nombreuses erreurs de débutant, mais parce qu'il a su les acquérir au fur et à mesure sur le terrain. Pourtant, le livre ne s'arrête pas là, car l'auteur nous dévoile quantité d'astuces, d'outils et de méthodes, pour nous permettre d'atteindre un meilleur développement personnel, mais aussi de nous donner plus de chances d'atteindre nos objectifs. Qu'il soit ou non lié à l'entrepreneuriat, comme améliorer nos capacités cognitives ou d'apprentissage. Au final, l'auteur nous dévoile les secrets qui lui ont permis de trouver sa liberté, dans l'espoir que son histoire et ses expériences puissent nous inspirer à atteindre la nôtre. Tu comprends donc maintenant que ce livre est tout à fait approprié au thème du podcast de Pensée Liberté. A la première position, La semaine de 4 heures de Timothy Ferris. Encore une référence, car ce livre est souvent, très souvent, cité comme le livre qui a changé la vie de millions de personnes, il devait automatiquement avoir sa place en haut du podium. Et puis, c'est aussi un livre qui m'a aidé à changer de vie, j'en parlais déjà dans mon épisode précédent sur l'élément déclencheur. Bien sûr, le livre donne de nombreux conseils sur l'intérêt de sous-traiter les tâches les moins intéressantes de sa vie, afin de dégager du temps pour faire des choses plus importantes, ce qui est en soi la base de toute entreprise voulant s'agrandir. Mais personnellement, ce qui m'a le plus plu, c'est que l'auteur nous fait découvrir de très nombreux cas de personnes ayant réussi à atteindre leur liberté. Et il explique aussi comment elles ont réussi à le faire, ce qui est le plus important pour nous à mon avis. Le plus drôle est de s'apercevoir que des personnes ont réussi à construire leurs entreprises de rêve, parfois sans en avoir conscience. Mais en ayant toujours travaillé et agi. C'est pour ça que je t'avais offert mon épisode de podcast « Oser agir » sur le sujet, pour t'aider à te faire prendre conscience de l'importance de se lancer. La semaine de 4 heures étant un livre de référence, je ne vais pas m'étaler sur pourquoi tu t'aurais te l'acheter. Il doit exister des centaines de résumés et d'articles très bien écrits sur le sujet. La seule chose qu'il me reste à te dire est que le livre est disponible sur Audible, qu'il est très agréable à écouter, et même pour l'anecdote, que c'est mon premier livre audio. Un dernier point avant de te laisser, ne sois pas inquiet, j'ai mis en ressource le nom des livres, les liens pour les obtenir et toutes les autres références que j'ai pu te donner dans ce top 10 des livres pour Noël 2019. Pour être transparent avec toi, une bonne partie des liens sont des liens d'affiliation. Ils me permettent de toucher une commission sans que tu n'aies à payer plus cher. A toi de voir si tu souhaites passer ou non par ces liens. Mais sache qu'en les utilisant, tu participes à financer l'hébergement et les outils permettant de faire vivre Pensée Liberté. Sur ce, je te souhaite à bientôt pour un prochain épisode de Pensée Liberté. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Toutes les ressources citées se trouveront dans sa page sur le blog Pensée Liberté. Si cet épisode t'a inspiré, n'hésite pas à laisser un commentaire et à t'abonner au podcast sur ton application favorite ou directement sur le blog Pensée Liberté. A bientôt pour un prochain épisode